0: Вы слушаете подкаст «Голодные люди» от сети магазинов с натуральными продуктами «Вкусвилл».
1: Это подкаст о еде и о том, как она прочно вошла во все сферы нашей жизни. Культурную, психологическую
0: и даже интимную.
1: Я Настя Боброва.
0: и Роман Поляков.
1: Интернет-магазин секса. Во «Вкусвилл» ты, значит, заходишь в каталог и выбираешь себе любимое пирожное, а здесь партнера.
0: Теперь мы со спокойной совестью можем ставить 18 плюс на наш подкаст.
1: Когда моя коллега, тоже Настя Позвала меня присоединиться Я сказала, нет, спасибо Я как старая бабка против
0: Это вот прям жесткая история
1: 15 минут? Серьезно?
0: Хватает в среднем 7-8 минут Не хочу больше это повторять Настя, на днях наткнулся на любопытную теорию о том, что едает новый секс. Звучит громко, и поэтому я стал сразу же копаться, искать, откуда это пошло. И выяснилось, что в Америке провели исследования. Я вообще не помню точных цифр, врать не буду. Но исследования показывают, что от бумеров к поколению Z интерес к сексу снижается, зато растет интерес к еде. Мне кажется, это дико интересная информация. Если смотреть на младших сестер и братьев моих друзей, то это похоже на правду. Сексом они как будто интересуются меньше, чем мы, а едой как будто больше.
1: Может, они просто тебе ничего не рассказывают, Ром?
0: Ну, конечно, в этом есть доля правды. С другой стороны, мы же живем во времена харасмента и вообще повышенной опасности в сексуальных вопросах. А вот с едой все как будто гораздо проще. Тут ты точно можешь экспериментировать полностью безопасно для себя. А как у тебя дела обстоят с сексом и едой?
1: Ты спрашиваешь меня, стала ли я любить секс меньше, а еду больше? Ну, например. Я люблю и то, и другое, поэтому вряд ли являюсь здесь респондентом твоим. Но если вспомнить флешмоб твиттерский, секс — это, конечно, круто, но, кажется, большинство твитов были посвящены еде.
0: Ну, тут не только твиттер. На самом деле, мне кажется, все медиа переходят от сексуального и агрессивного контента к контенту про еду. Можно вспомнить хотя бы телевидение. Вот в мои-то времена, когда когда мне было лет 15, про секс говорили не только в вечерних шоу, но и в прайм-тайм. Где-то откровение, где-то больше, где-то меньше. Но это было. А вот еде отводилось утро выходного дня, далеко не прайм тайм. Это такая была абсолютно своя ниша. Сегодня же все совсем наоборот. Главные рейтинги собирают программы про кулинаров. Эти истории есть в ТикТоке, в Ютубе. В любом медиа мы найдем информацию о том, как, что приготовить и что полезнее съесть.
1: То есть сейчас Анфиса Чехова начинала бы свою программу примерно так. «Одна моя подруга завела себе парня, который превосходно готовил борщи».
0: Мне кажется, Анфиса Чехова примерно так и начинала, подразумевая под борщами что-то другое. Кстати, про Анфису Чехову. Мой хороший друг Антон Исяков преподает в школе Останкина и работал ведущим на Первом канале. Он нам расскажет о том... «Как сексуальный контент уступил место кулинарному на телевидении».
2: Всем привет! Вообще говорить о том, что кулинарные программы вытесняют на телевидении сейчас любые программы, понимающие вопросы секса, бессмысленно, потому что этих программ на нашем телевидении уже давно нет. Ну, Две самых известных, это программа «Про это» с Еленой Хангой, закрылась в 2000 году. Безусловно, она была революционной программой, которую вспоминают до сих пор. Еще одна «Секс с Анфисой Чеховой» закрылась в 2009 году, хотя до 2012 года на телеканале «Повторяй». ДНТ проходили повторы. Официальная причина была в том, что программа закрылась из-за кризиса, съемки были дорогими, но, судя по всему, и время таких программ вот примерно тогда и закончилось. С тех пор каких-то больших проектов, рассказывающих о сексе, глобально и подробно нет. Он, конечно, так или иначе присутствует во всевозможных ток-шоу, реалити-шоу, но, скорее, как причина для других проблем. Думаю, рейтинги э, таких программ пострадали в первую очередь из-за введения возрастных ограничений, потому что программы должны выходить только ночью, днем с рейтингом 0, плюс 12, плюс вы не можете себе позволить откровенный разговор. Если он таким не получается, зачем вообще нужна такая программа. Конечно, тут есть и другие вопросы. Несколько статистик, одна из них говорила о том, что в конце 90-х среднестатистически взрослый американец занимался сексом 62 раза в год, в 2014 году — 54, а там в 2016-2017 — еще реже. И вот один из сервисов здоровья Mail.ru проводил исследование о регулярности секса у россиян в 2017 году. Там была такая цифра — 40% респондентов Говорили о том, что у них бывает еженедельный секс. У 42 половой контакт случался раз в месяц. В то же время кулинарные программы ну, это привычное дело для дневного эфира, но их можно показывать когда угодно. И ранним утром, и поздней ночью. И они, как правило, недорого стоят в производстве, имеют устойчивую аудиторию, хоть и не хватают звезд с неба по своим рейтингам. Как правило, на каналах даже не одна программа, их несколько. И та, которая выходит в будние дни, отличается от программы выходного дня. Появляются новые телеканалы, которые полностью сосредоточены на приготовлении еды. И поскольку это хорошие рейтинги, плюс это повседневность, это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. А во время карантина еда стала вообще, и визит на кухню стал нашим просто не то, что ежедневным ритуалом, но каждый час буквально нужно было оказываться там что-то готовить. Мы проводили больше времени на кухне. Ну и еще, конечно, такая программа приносит больше рекламодателей, а для телеканалов это очень важно. Ну, согласитесь, проще прорекламировать макароны и кетчуп, чем там средства контрацепции или какие-то секс-игрушки. Ну, такого на телевидении, в принципе, вообще э, и не было. Что интересно, вопреки устойчивому заблуждению, что в СССР не было э, секса, у нас не было как раз кулинарных передач. И первая программа появилась в 93 году, как раз программа СМАК с Андреем Макаревичем, И теперь, правда, количество программ очень сложно сосчитать. Ну, а что остается программам «Сексуального толка»? Они перешли в интернет. В Ютьюбе мы можем встретить огромное количество. Даже та же нежный редактор Татьяна Менгалимова перешла из формата обычных интервью в разговоры с подругами о сексе. Это Инстаграм. Секс-блогеров очень большое количество. Ну и, конечно же, подкасты. Так что, ну, просто говорим о сексе теперь на другой площадке.
0: Мне кажется, на постсоветском пространстве в 90-е нулевые как раз началась сексуальная свобода. В Европе и Америке она началась раньше. Но в любом случае к сегодняшнему времени мы в этих вопросах прокачались. Большинство людей пробовало много всего разного и мне кажется, что практики в сексе, они гораздо более ограничены, чем эксперименты в еде. В конце концов, есть еще десятки и десятки кухонь мира, которые я не пробовал, и даже конкретные продукты, названия которых я не знаю.
1: А может быть, знаешь, в чем фишка здесь, Рум? Раньше тема секса была под запретом, в СССР секса не было. А сейчас в какой-то мере под запретом становится тема еды, в том плане, что мы себя ограничиваем практически во всем. Нельзя есть сахар, нельзя есть соль, нельзя есть глютен, нельзя есть фастфуд. По сути, Еда стала запретной, а значит, притягательной.
0: Ой, тут, кстати, есть любопытная теория, Настя на тему того, что раньше мы хранили сексуальную действенность и ставили ее на какой-то пьедестал, Теперь мы храним кулинарную девственность да, как раз-таки сидим на диетах, не едим одного, второго, третьего. И это отдельная история с фетишизацией еды. Я думаю, больше об этом нам может рассказать психолог Александр Чусов, поделился с нами своим экспертным мнением.
3: Действительно, сейчас можно наблюдать, что еда выступает как нечто более запретное и связанное с самыми разными ограничениями. То, что мы сейчас видим в отношении к сексу, это, конечно, последствия сексуальных революций. В Советском Союзе секс, конечно, был, но как в том анекдоте. Видишь его – нет, а он есть. Но все-таки сексуальная революция дошла и до нас, и все ее последствия в отношении к сексу, сексуальному просвещению, сексуальным практикам. Все стало более открытым, гораздо менее табуированным и стыдным, чем раньше. В целом, можно сказать, что секс стал гораздо доступнее, чем раньше. Интернет, дейтинговые приложения, где многие ищут не только спутников, но и сексуальных партнеров. И есть приложение буквально для поиска секса, который готов случиться. Буквально вот за считанные минуты полчаса, час самое большое. И секс перестал быть запретным и труднодоступным. Это и хорошо, с одной стороны, но это действительно снижает его притягательность и некую его статусность, если можно так выразиться. Зачем мечтать и фантазировать о чем-то, что всегда под рукой? С едой, которая, казалось бы, тоже всегда под рукой, происходит обратное. Раньше стандарты красоты диктовали отношение к еде – сейчас не только они, слава позитиву, но и разные пищевые практики, ограничения, которые люди сами на себя накладывают. Чем больше ограничений, тем богаче внутренняя жизнь. В том числе и это относится к еде. И в такой ситуации, да, еда в некоторой степени может фетишизироваться, то есть становиться объектом фантазий. И еда и секс – это довольно яркие удовольствия для человека Казалось бы, что еще нужно Но если секс идет по пути освобождения от условных оков То еда и культура питания как раз наоборот И вот такой парадокс, на мой взгляд, толкает людей во многом обращать свое внимание на еду и разные кулинарные практики
1: ну, какие-то совершенно грустные истории рассказывает нам Александр. Пятнадцать минут. Серьезно?
0: Я видел и более шокирующее исследование Для того, чтобы найти пару в дейтинг-приложении И понять, будет ли секс с этим человеком или нет Хватает в среднем 7-8 минут Поэтому полчаса на поиске Наверное, у Саши даже старые данные
1: Сколько у тебя уходит минут на это?
0: Какие откровения пошли? Ну, честно говоря, иногда достаточно одного взгляда на фотографию А иногда нужна долгая переписка И может быть даже не одна встреча
1: Тиндер, как интернет-магазин секса. Во вкусе ли ты, значит, заходишь в каталог и выбираешь себе любимое пирожное, а здесь партнера.
0: Ну, тут можно еще вспомнить, как условно в нулевые как раз-таки женские гелс солистки которых были не очень прикрыты в плане одежды, получали название Мясо в желтой прессе. Это вот прям жесткая история, но она как будто немножко про то же, про объективацию людей.
1: Что? мясо?
0: Это не я придумал и. Не хочу больше это повторять, слушай. Но история с Тиндером у нас может с собой получить развитие. Не в смысле, что нам пора искать новые пары, а в том смысле, что сейчас же многие относятся к выбору заведений. Новых ресторанов, особенно в незнакомых странах, максимально серьезно. Они идут, открывают приложения, читают отзывы, И у меня есть знакомый, который ходит в заведение, только те, которым стоит ровно 5 баллов.
1: Ну, мы еще по прошлым подкастам выяснили, что я как старая бабка против технологий и экспериментов. И я по-прежнему, в общем-то, не ищу никаких приложений. Основные рекомендации по ресторанам я получаю от друзей. Ну, может быть, разве что еще от блогеров. А ты, Ром?
0: А у меня все сразу. И блогеры, и отзывы друзей, и комментарии в приложениях о ресторанах, и, например, о винах, где люди ставят напитку-оценку. Поэтому я стараюсь взять по максимуму отовсюду. Но секс – еде незамена. Мне кажется, это может подтвердить наш любимый друг-психолог Александр.
3: Секс, конечно, еде незамена. Иначе мы умрем от голода. Шутка, конечно, но тем не менее. Как я уже говорил, и еда, и секс – это яркие удовольствия в жизни человека, но всеобщая доступность секса делает его, скажем так, более простым удовольствием. С кулинарией же дело обстоит несколько иначе, ну, потому что это более длительный процесс, как минимум, от приобретения продуктов, потом приготовления и в конце только употребления в пищу. Каждый из этих этапов, во-первых, больше растянут во времени, Во-вторых, каждый из них приносит отдельное удовлетворение для человека. Поэтому что мы видим? Процесс более длительный, больше шагов и, соответственно, больше зон подкрепления, если так можно сказать, больше удовлетворения от каждого из шагов. Одно, конечно, не заменяет другое, я имею в виду секс и еду, но у секса и кулинарии становится как бы разный статус. И секс тут, кажется, проигрывает. Если раньше еда была скорее функциональна, еды было не очень много, и основная задача ее была все-таки утолить голод. А сейчас же все-таки ситуация выглядит иначе. По крайней мере, в западном мире, в России, еда есть, еды достаточно, ее больше, чем раньше. И сейчас она становится не только способом удовлетворения потребностей в пище, но и превращается в то, что принято сейчас называть опыт, в некое отдельное удовольствие. И немаловажно, что часто это некая статусная вещь, потому что люди среднего, выше среднего достатка, когда им не приходится думать, что купить и какое ограниченное количество денег на это выделить, они начинают к этому иначе относиться, начинают усложнять этот процесс. И от этого усложнения получать некое удовлетворение и удовольствие попробовать новые продукты, новые блюда, или не просто попробовать, но и выйти из зоны комфорта и рискнуть приготовить их самостоятельно.
0: Если вспомнить другие современные исследования, сентиниалы, которые поколение Z, они вообще про отношения, про глубокие отношения, причем не только с партнерами, но и даже с родителями. У них как будто нет отделения того самого бунта, на котором вообще Фрейд строил всю свою основную теорию. Возможно, это отделение случится позже, мы просто не дожили. А возможно, его и не будет. Поэтому секс и личные отношения это как будто не повод для эксперимента, это такая зона комфорта. А вот кулинария, готовка. Это как раз место, где можно пробовать все неизведанное. Например, Настя, ты когда-нибудь ходила на кулинарные курсы? Мне кажется, сейчас это дико популярно.
1: Ходила однажды, да. Как раз в устраивал такой эксперимент, небольшой мастер-класс по итальянской кухне, но я там была скорее наблюдателем. И когда моя коллега тоже, Настя, привет тебе, кстати, Настя, позвала меня присоединиться, я сказала, нет, спасибо, в общем-то, Как мы выяснили уже, кулинар из меня так себе.
0: Я никогда не ходил на кулинарные курсы, признаться. Мне хватает для этого экспериментов с Ютубом. Но, с другой стороны, сегодня в моде кулинарные курсы, а... 7-10 лет назад были в моде сексуальные курсы, тогда мужчины учились пикапу, а женщины учились ублажать мужчин в постели. Сегодня это кажется каким-то просто невероятно диким, не то чтобы этому не нужно было учиться, но пойти на курсы орального секса, чтобы стать чьей-то женой, это уже точно под запретом.
1: Теперь мы ходим на курсы приготовления борща, чтобы стать чьей-то женой.
0: Ох, oh, мне кажется, мы ходим на курсы приготовления борща, чтобы понять, что «Да, я могу приготовить борщ, это занимает три с половиной часа, поэтому в следующий раз я поем его в ресторане».
1: Ходить на кулинарные курсы стало действительно модно, и об этом стало модно рассказывать. В Инстаграме и в ТикТоках все очень любят хвалиться своими историями посещения таких курсов и большими тарелками с необычными блюдами, которые они приготовили. Конечно, таким нельзя было хвастаться лет семь назад на сексуальных курсах. Представляешь, в прямом эфире ты выходишь и рассказываешь о том, чему там тебя учат.
0: Ну, мне кажется, сегодня, когда TikTok правит бал, это бы очень зашло.
1: Я думаю, что авторы многочисленных подкастов о сексе, которые сейчас в топе всевозможных чартов, с тобой согласятся.
0: Слушай, есть еще немного статистики, но она еще более шокирующая. В Японии 43% опрошенных до 34 лет сказали, что все еще являются девственниками, а в Великобритании средний возраст первого сексуального контакта достиг уже 26 лет. Мне кажется, в нашей стране перемен идут не так быстро но по статистике во всех странах подростковая беременность это все более и более редкая проблема в америке цифры самые низкие за 50 лет кстати любопытно все мы считаем что в советском союзе все были максимально целомудренные, вот это вот секса не было но пик абортов и разводов пришелся если не ошибаюсь на конец 60-х начало 70-х таких катастрофических цифр в нашей стране больше не было никогда ну, кстати, мне кажется, это связано с тем, что у нас появилось больше способов досуга. Ну, согласись, конец 60 один телеканал. Книжку можно купить только из-под полы, а на концерт, разве что на песнеров пойти, чем заниматься, как не сексом. А сейчас врубил интернет и тебе доступен весь мир, в том числе и кулинарные курсы.
1: А еще можно пойти в ресторан и со спокойной совестью сказать, что блюдо невкусное, тебе не понравилось, и больше ты его есть не хочешь.
0: Кстати, мне кажется, групповые кулинарные практики гораздо. Удобнее и безопаснее, чем сексуальные. Мало кто может похвастаться групповым сексом, а вот сходить в дистером в ресторан легко.
1: Ну да, тут точно каждый может выбрать себе все самое красивое и не переживать по поводу остатков, которые сладкие.
0: А, ну что ж, теперь мы со спокойной совестью можем ставить 18+, на наш подкаст. А про групповые кулинарные практики поговорим еще с психологом. Саш, подключайся.
3: Да, Ром, я, пожалуй, с тобой соглашусь, что групповые кулинарные практики могут быть удобнее и безопаснее, чем сексуальные. Но не только. Они еще и социально одобряемы. Недаром, как вы уже сказали, социальные сети полны и полны разной информации об этом. Кулинарные курсы или совместное приготовление пищи с психологической точки зрения – это, конечно, ситуация вин-вин. Во-первых, это все-таки безопасная среда, где все находятся в одном статусе, и на одном уровне. Во-вторых, все понятно и надо делать то, что говорит ведущий или человек-хранитель рецепта. В-третьих, это что-то новое всегда. Вы, конечно, упоминали курсы, где можно научиться варить борщ, но я не думаю, что туда пойдет человек, уже это умеющий делать. Далее. Групповые занятия такого рода ⁇ это ситуация, которая стимулирует успешную совместную деятельность и взаимодействие, когда риск провала довольно низкий, а на самом деле он практически равен нулю. Ну, хотя бы исходя из того факта, что никто не останется голодным. И вот все эти факторы запускают наши внутренние, буквально физиологические системы подкрепления. И мы испытываем кайф в процессе и после. Мы получаем от этого удовольствие, радость, чувствуем себя хорошо.
0: Ох, Настя, вот смотри, уже 9 вечера, мы голодны. Ты сейчас какое будешь предложение открывать? «Тиндер»? Или поиск ресторана?
1: Слушай, ну у меня опций-то немного, я уже шесть лет как не свободна, поэтому я пойду-ка открою наше приложение ВкусВил и закажу себе доставку.
0: Хм, ну а мне придется открывать, видимо, сразу два. Сначала искать знакомства, а потом заедать горя.